0: og kommentere på det billede her. Det har jeg nemlig fået som gave af minneskesfakalitetet, da jeg blev 60 af år. Øhm, det er malet af Jørgen Henrik, og det er efter min mening, ikke at jeg har set alle hans billeder, men et af de bedste billeder, han nogensinde har lavet. Det hedder Natmørkt Hav. <clears throat> da Jørgen Henrik malede det til mig, og han malede det til mig, viste han ikke, at den salme, vi lige har sunget, den har været en, en lyssalme for min familie. Vi mistede for tre år siden vores, vores elskede dreng, Stefan, og så <coughs> senest de her solen. Og det vidste han hen ikke ikke, da han har valgt det her tema. Uh, et par dage før, uh, jeg skulle have det, og han var stort set færdig med det, så spurgte han sådan lige, og jeg vidste ikke noget om det, at det var på vej. spurgte så lige, hvad, hvad er egentlig din vigtigste farve? Okay. Mørkeblåt. Det tænkte jeg nok, siger han så. Jeg tænkte, at jeg havde sagt lysgrønt. Der er mange grunde til, at jeg er rigtig glad for det her. Det rummer jo hele den salme, vi har. Lige sunget. Men der er også den her lystribe. Den nye vej. Hente solvogren. Ja.
1: ja, vi laver lige en lille lydprøve. Skifter over til den her. det Yes, uh, Ove Wikstrøm og mig vi vil prøve at sige lidt om det her tema tilværelsens blå undertone. Noget af vores liv, vores eksistens, kunst og kultur, uh, ja, kunst og litteratur, Jeg vil sige lidt først, og så vil Ove sige lidt, og så kan vi se, om jeg også vil supplere med nogle andre ting bagefter. Jeg har også en, lidt, skal vi se, en, en, en opbyggelig refleksion i tilknytning til et kunstværk. Vi se, hvor meget der bliver plads til og tid til. Jeg hører til dem, der mener, at man godt sådan en gang imellem, kan give plads til humor nok er en meget alvorlig mand med et dystert melankol sind og i særdeleshed et trist ydre men på forhånd udelukke humor det vil jeg ikke ikke helt jeg hørte for eksempel om en dame der ikke havde sagt noget eller kommet med en følelsesmæssig reaktion i 10 år men pludselig var der noget at grine af, og det døde hun af. Der findes hos en del mennesker en reservation eller lige frem en frygt for vemodets eksistentielle forlængelse ind i vort liv. Nedstemthedens tristhedens nedstemthedens vemodets forlængelse ind i et menneskeliv. Der er nogen, der, der bekæmper det, og som har svært ved at få plads til det, for det, man skal jo se lys på livet, ikke sant? Men så er der også nogen af os, der er et andet sted, som oplever livet og tilværelsen anderledes. Og derfor minder jeg også, at det er, øh, man kan godt øh, anerkende og sige, at det er en berettiget sund frygt, øh, kan man i bedste fald kalde det. Men jeg forsvarer vedmodet, så godt jeg kan, og så lystigt, som jeg også kan. Og det udelukker netop ikke brug af humor. Oscar Wilde eller Wilde skriver et sted, I denne verden findes der kun to tragedier. Den ene er ikke at få det, man ønsker sig. Den anden er at få det. Ikke sandt? Det er de to tragedier, der findes her i livet. Fra den helt alvorlige afdeling er der noget, som jeg tit tænker på. Det er noget, som Elie Wiesel har udtrykt på den her måde. Ingen er så god til at være taknemmelig som en, der er kommet ud af nattens rige og hvis øh, navnet Eli Wiesel øh, siger jer noget i den her sammenhæng, så vil jeg også forstå, hvad det betyder. Hvad der er af liv, og hvad der er af eksistens, hvad der er af kamp, øh, hvad der er nederlag og smerte og sorg i den udtalelse, men også hvad der er af liv i den udtalelse. Ingen er så god til at være taknemmelig, som en, der er kommet ud af nattens rige. Jeg har jo mødt den her skal vi sige, alvorsfulde virkelighed hos nogle billedkunstnere, forfattere og andre, som også er endt med, efter perioder med måske angst og depression, at blive indsigtsfulde og taknemmelige. Øh, det er ikke for så, at man taler om, at, at en del... Øh, af dem, der så at sige, har skrevet bedst igennem livet, og som har bidraget med noget, som var værd at læse også for os andre. Det er nogle af dem, der kender den her, den her blå undertone i livet, og som lever med den blå farve. Jeg havde en samtale med Naja Marie Eit hende, der fik Nordisk Råds litteraturpris for et par år siden, som nu bor i New York. Øh, hun oplevede nogle svære ting i flere år, og det har hun øh, forklaret os i interviews, og i offentligheden, øh, at hun øh, oplevede en angst, som så at sige låste hende igennem lang tid. Men på bagkanten af den angst og den befrielse, som hun også oplevede, øh, der fik hun skrevet bogen Bavianen. Den her lille novellesamling med de her skarpe, Små noveller vi Og det er jo ikke tilfældigt Det er jo ikke tilfældigt kære venner At det er henne der vinder Nordisk råds litteraturpris Det er jo den bog der skal vinde Det er der bare ikke rigtig mange men, Særlig mange mennesker der har forstået Hvad det er der sker Med den type Med den type øh, Kommunikation Og hvorfor den kommunikation den slår så godt igen. Øh. Nedstemtiden, smerten eller vemod kan give os del i et klarsyn, hvor vi ser noget af virkelighedens manglende evne til at give en dybre og vedvarende tilfredsstillelse. Hvor længsler, hvor længsler de overføres til de mål, vi sætter os i livet. Hvor længsler overføres til de mål, vi sætter os i livet men virkeliggørelsen af målene er slet ikke i stand til at bære trykket af vores forventninger. Vi havde det, så længe vi ikke havde det, men vi mistede det, da vi fik det. Det er sådan, det blev udtrykt. Og det er måske en af de allerbedste måder at udtrykke det på. Vi havde det, så længe vi ikke havde det, men mistede det, da vi fik det. Noget helt afgørende blev borte. Det forsvandt. Noget helt afgørende blev bortet da, at det vi længtes efter, blev til virkelighed, da det blev realiseret i vores liv. Realiseringen efterlader en tomhed, som ikke var der før. Vi oplever en slags tomhedens nærvær, og vi kan sætte det også på en lidt mere poetisk formel. Nærmest, nærmest er du, når du er borte. Og noget bliver borte, når du er nær. Nærmest er du, når du er borte. Noget bliver borte, når du er nær. Se, om denne stemning har en farve, så er det den blå farve. Den blå farve kan være dyb og klar, men på samme tid så mættet af noget andet. Ikke sandt? som midtet af noget andet, en længsel, en sorg, der ikke lader sig gribe. Den blå farve er himlens og havets farve, og den bærer på en, måde, på en måde sejren i sig. Det storladende, det frie, det triumferende, det fantastiske i livet. Du kender det, når du kaster dig fra klipperne og ud i havet. Sikke en frihed, du kan svømme der. Men friheds- og sejrsperspektivet er jo absolut ikke enerådende. Den dybe blå farve minder os om havets dybe og dragende og sugende kræfter. Kræfter, som til tider skræmmer os og gør os svimle og utrygge. Og i værste fald er havet også det, der tager menneskeliv. Se, det her det mangler vi sprog for tit i en, en danssamling i det mindste. Det franske sprog, det har da også et eget udtryk for den her understrøm af, af ubehag, som den blå farve bærer med sig. Per blø, den blå frygt i tillæg til den mere akutte følelse af utryghed. Ikke sandt? Så rammer også udtrykket noget af frygten for det uendelige, for det dybe og kolde som også den blå farve er en påmindelse om. Kislovskis film Blå, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set den. Kislovskis film Blå, Blø, er et mesterligt udtryk for de underliggende stemninger, som den blå farve repræsenterer. På vort eget sprog, der kender vi udtrykket den blå time. Overgangen mellem dag Og nat. Hvor landskabet ligesom mættes af et specielt lys og før nattemær, nattemørket sætter sig. Og dette udtryk kommer ikke frygten, men øh, eller skal vi sige, dette udtryk rummer ikke frygten, men men eftertankens mulighed. Så den blå time, den blå time, som denne tidsfase er også fra gammeltid er blevet, blevet kaldt skumringstimen. En mellemfase, hvor dagens stræb og arbejde har nået sit mål, uden at nye opgaver direkte ligger for hånden. Den her mellemfase kan åbne for taktens og glædens eftertanke. Men også for oplevelsen af anger, længsel og savn. Det er jo her i, der ligger den, den blå farves skal vi sige, nærhed til nedstemtheden, til melankolien, til tristheden, vemodet. taler vi om Okay, så laver vi en lille break her. Øh, Bente Polano, som er en, en af de kunstner, jeg arbejder sammen med, øh, som bor i Snækkersten på Nordjylland. hun passede sin mor i hen over 3-4 år, øh, og øh, hav, hun havde et rigtig langt sygdomsleje før sin død. Men øh, Bente Polano, hun var der for sin mor hver dag, Igen de der øh, år. Og da de så skulle skildes, skilles, så at sige, så den bedste måde for hende, ligesom at, at få hende med videre frem i livet, det var at lave et selvportræt, et dobbeltportræt. Øh, hvor hun maler sin mor ind i sin erindring, ind i sin hukommelse. Også derhen for at pege på, hvor glad og taknemmelig, Hun er for alt det, hendes mor har lagt til rette for hende i livet. Alle de muligheder, hun har fået gennem en mor, der var der for hende. En dyb glæde og taknemmelighed rummer det også. Men der er også meget smerte i det. Men hun er malet ind i erindringen, ind i hukommelsen. Så det er jo en måde, et eksempel at gøre det på. Se tomhedsfølelsen. Tomhedsfølelsen unddrager sig en enkel forklaring. Glæden rummer et fravær, der griber følelserne, men som hverken tanken eller sproget hele magten er at gribe. Glædens blå skygge er langt på, vej, ja, langt på vej helt objektløs. Vi ved ikke, hvad der kaster skygge eller dækker for solen. Vi ved det ikke. Heller ikke, hvad der efterlader sig tomhed i fylden. Vi har så forfærdeligt meget. Vi har adgang til så mange ting. Har, der, der er lagt så mange gode ting til rette for os i vores liv. Og alligevel, så er vi på en mærkelig måde adskilt fra det. Vi ved heller ikke, hvad der efterlader sig i tomhed i fylden. Tristhed i glæden. Hvad der er nærværende i fraværet og fraværet i fraværende i nærværende. Fraværende i Se, den her dunkle mangel, den her ubestemmelige dunkle mangel, kan til tider overskygge værdien af det, vi allerede har fået, eller allerede har opnået. Og mennesker, der har arbejdet, arbejdet sig op, og så må de erkende, ikke sandt, på et tidspunkt, Nå, ja, var det bare det, og så efterlader det dem en mærkeligt tomrum. Den her dunkle mangel kan til tider overskygge værdien af det, vi allerede har fået, og det, vi har opnået. Og den her nedstemthed, det her vemod, er derfor også tit en frygt eller en sorg uden årsag. Du var lidt inde på det allerede i eftermiddags. Det der ubestemmelige, det der det kan ligesom ikke udpeges en, en årsag til det. Men det er der. Det er her. Og det er her, præcis her at kreativiteten. Det er her kunsten bliver til. Den kunst, som er værd at arbejde med, som er værd at tage med ind og reflektere over. Det ser man igen og igen inden for litteratur, inden for billedkunst og al anden form for kunst. At det er her her fornyelsen og kreativiteten ligesom sker sker fyldes. Der er jo rigtig mange mennesker i dag, som som siger, at de har en interesse for kunst. og, Og dem, der får mest ud af at kigge på kunst, det er helt klart også dem, som kender til de her spændinger som altså både kender til livets glæde og og livets smerte, og som kan bruge det i deres tilgang til værker og få rigtig meget ud af det, uanset om det er litteratur eller billedkunst eller hvad det er. Selv sagt, så findes der humor, der findes spænding, der findes livsglæde, og det skal findes, men alligevel så jages vi jo ofte af det modsatte. Ikke noget menneske menneske er så sikker, så lykkelig, så tålmodig, så så generøs, så gudfrygtig. Eller så afbalanceret, siger den engelske forfatter Robert Burton. Og det gør han i sin klassiske bog om melankoliens væsen fra 1621. 1621. Der findes intet menneske, hvor han eller hun ikke fra tid til anden føler et strejf af melankoliens Svige, kalder han det. Det vil sige, den der smerte, der kan opstå i et sår. Nedstemtiden er en kilde til uro, til tristhed og måske fortvivlse i nogle tilfælde. En ubevægelig stenstøtte, der er stivnet og er blevet sig selv nok. Men mennesket er på den anden side også urolig i bevægelse mod noget, som det ikke kender. Og i denne bevægelse finder vi kernen i den religiøse længsel. Og den møder jeg igen og igen hos kunstnere i dag. At der er også plads til en religiøs længsel. Nogle gange er den ganske ubestemmelig, men den er der. Og det er så også her, i den her sammenhæng, at der skabes kunst og kultur. Det er her, der udvikles tænkningen, Det er her, der udvikles teknologi for den sags skyld. Nedstemthed kan være en trussel mod det gode liv, men den kan også betegnes som en forudsætning for, for det ideale. Det er også dette, i dette felt, at kedsomheden kan blive god, og den kan blive livgivende, den kan blive vital for os, den her udskældte kedsomhed. Så når vi i aften tager det her tema op, og det kan måske for nogen være lidt overraskende, øh, det her med tilværelsens blå undertone, jamen så begynder den jo konkret to steder. Den begynder, den begynder et, øh, når vi visste, at Ove Wikström kunne være samme med os, den begynder jo i de her to bøger i det mindste. Tilværelsens blå undertone, radioandakter, Det var rigtig spændende at læse, en bog som ikke er let at få fattig. jeg har købt den i Skellefteåen. Den her bog, Til længdansforsvar Forsvar, eller Vemod i Finsk Tango, en lille, spændende, en lille spændende sag, den begynder ved, ved de bøger selvfølgelig. Men den anden del af det øh, er øh, noget, som jeg jo selv har, har arbejdet lidt med, øh, og som jeg selv øh, også kender til. Når man omtaler det her, for eksempel i et... Øh, i et interview, som jeg gjorde det for et år siden i Christi Dagblad. Jeg tror, jeg er den første fakultetsleder, der har fotograferet nøgne til Christi Dagblad. Øh, Faktisk. Jeg ved ikke om andre. Men det er, når livet males med blåt, ikke sandt? Og det er ej blåt til lyst, vil jeg sige, når det er sådan. Øh, men når det sker... Så kommer der en masse reaktioner og en masse masse respons. Jeg tror der er op imod 100 breve og forskellige henvendelser, jeg fik efter den artikel, fordi man omtaler noget, som tit ikke bliver sagt og ikke artikuleret, og det er sådan set øh, en del af udgangspunktet for at tage det frem overhovedet her i aften. Helt tilbage hos Aristoteles, helt tilbage i platonisk filosofi, så har den melankolske tilstand været knyttet til kreativitet. Melankolikeren kastes frem og tilbage mellem, ja, mellem nattens destruktive kræfter og højere former for klarsyn. Galskab og genialitet, galskab og genialitet er følgesvende i livet. Og i den forbindelse er digterens og filosofens og kunstnerens temperament en slags positiv melankoli. En positiv melankoli. Dobbeltheden, dobbeltiden her er en rød eller rettere blå tråd i den vestlige kulturhistorie, om forståelsen af kunstnerisk kreativitet. Melankolien er blevet betragtet som den kunstneriske tilstand, som virkelig for alvor, par excellence. Derfor tror jeg også, at myten om, at kunstneren lider, sådan en myte er der jo, at kunstneren lider, er ganske korrekt, som skribent til og interviewer og medredaktør af magasinet Kunst, har jeg været ude og besøge mange kunstnere. Også mange af de kunstnere, som I faktisk kender, som de kendteste kunstnere i Danmark. Det har de kunnet levere mange bekræftelser på, at det er sådan, det er. Det samme gælder jo faktisk kontakten til nogle af de her forfattere, som I også kender. Så litteraturen og kunsten udspringer af melankoli, for at sige det meget kort. Det generøse, det generøse i melankolien er det punkt, hvor ensomheden bliver brudt og bliver til udtryk i skrift, i figur eller billede. Der er mange Nobel- Nobelpristagere i litteratur, ja mange forfattere med dem, der har evnet at sprogliggøre den melankolske tilstand. Kunstneren trækker sig ind i sig selv, ind i mørket og finder der skabelsen's kilde. Kunstneren trækker sig ind i mørket og finder der skabelsen's kilde. Melankolien er derfor en følge af ensomhed. Og ensomheden kan også være en følge af den melankolske tilstand. Og de to muligheder udelukker absolut ikke hinanden. Så her påstår jeg sådan set, at evnen til kreativitet, en evne, som for øvrigt ofte og tit bliver undertrykt i vores kristne menigheder, kirker og fællesskaber. Det beklager jeg dybt, fordi det kunne berige menighedsfællesskabet rigtig meget, og vores fællesskaber med hinanden, hvis man gav kreativiteten lidt mere plads. Men jeg påstår, at evnen til kreativitet, til modning, til følelsesmæssig udvikling, er knyttet til menneskets evne til at være alene med sig selv. Evnen til at klare eller at magte kedsomheden. Primært det, primært det. Uden evnen til at udholde sig selv eller sit eget selskab, modnes og vokser man ikke som menneske. Det er derfor vigtigt at tage vare på det rum, som alle mennesker har i deres indre. Der kan der nemlig ske en kritisk og kreativ bearbejdelse af impulser indefra og udtryk udefra. I dette eftertankens rum, der har nedstemtheden, melankolien og kedsomheden en livgivende kvalitet. Hvis man ikke udholder kedsomheden, så vil man heller ikke drage nytte af dette kreative rum. Kan man ikke stande sig op, kan man ikke stoppe op, så sker der det, at kedsomheden, som man flygter fra, kun øges i omfang. Kun øges i omfang. Man bliver selv et kedeligt menneske. Man bliver et overfladisk menneske. Man bliver et utaknemmeligt menneske som hele tiden forlanger at blive underholdt, som hele tiden er på jagt efter adspredelse og ønsker at blive underholdt og adspredt. Og det har Søren Kirkegaard sagt fantastisk vigtige ting om. Uh, ingen er kedligere at være sammen med end den, der selv keder sig eller keder andre. Kirkegaard går inde og udfolder det på mange spændende måder. Et fællesskab er kedligere at være i, end der, hvor alle klager over, at alt er kedeligt. Og det provokerende udgave af det her, det hedder, Jeg keder mig derfor tit i andre selskab, men aldrig i mit eget selskab. Det var optagten, og så er det dig, Ove, der skal sige lidt.